1: por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. No dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta gracias. Quiero dar las gracias a todos los que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Eh, sepan que me pueden escribir cuando ustedes quieran, a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero dar las gracias también en eh, mandar un saludo y un abrazo radial al nuevo amigo, mi hermano, Michael Benzo, que más o menos va a ser protagonista de, de la historia de hoy. Como siempre, doy las gracias a Pedrito Acevedo, mi hermanazo que siempre me ayuda con el programa, y a todos ustedes en distintas regiones del mundo, ayudándome en controles para que el, el programa salga bien y salga al aire. Muchísimas gracias. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda del Papa Dios diciendo así. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan grande que me has dado de, de poder hablar cada semana a tu pueblo, a, a esta familia radial que tú me has regalado por casi 30 años ya, increíble. Qué grande eres tú, papá Dios. Te pido por aquel que está escuchando, Señor, te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón. Te pido por aquel que está pasando trabajo, que está pasando una situación difícil. Ayúdalo, Señor sana las heridas de aquellos que están enfermos eh, sana las heridas que, que también quizás emocionales que a veces son más difíciles ayuda a tu pueblo Señor lo que queda a mí, te doy gracias de nuevo te, te doy gracias por este privilegio otra vez tú sabes que te quiero mucho, te necesito muchísimo y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Bueno, mi querida familia real, sabe que siempre les traigo una lectura y hoy Papá Dios me lleva a Mateo, capítulo 3, del 1 al 12, dice así. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvase a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrale un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todo los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a los que los bautizaran, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso estas piedras, Dios pueda convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo, en verdad, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle su sandalias. Trae su pala en la mano. Y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia Real, sabe que siempre traigo un chisme. Y esta semana no es excepción, por eso les hablé de Michael Benson, Porque, oigan esto, qué es interesante. Resulta que mi esposa va a una tienda que hay cerca de nosotros que lo mismo venden, que es una farmacia, pero que venden cosas también. Entonces fue, ella llegó un momento bien rápido, porque está un poquito apurada, y paséle cuento corto, el chisme corto. Y cuando ya paga, que ya está para volver, eh, el cajero dice, señora, señora, mire su celular. Y ella agarró el celular sin mirar ni nada. El correo, Ay, muchas gracias, gracias por esto. Y se mete en el carro y llega a la casa y empieza a sacar todas las cosas. Y de momento, mi querida familia real, ella mira el teléfono como que pensando que era el de ella. Y cuando lo mira, no era el mismo teléfono. Digo, hey, esto. Entonces, efectivamente, el teléfono de ella estaba ahí, pero no era ese. Tal parece que una señora, una muchacha, dejó el teléfono de ella arriba del mostrador antes que mi esposa. Y se fue. Entonces llega mi esposa, compra cosas, paga el cajero y el cajero piensa que es el de mi esposa. Pero no, es de otro. Entonces digo, bueno, nada, ni modo, ¿qué hacemos? Porque no, no podemos abrirlo, porque tenía un código para saber quién es el dueño original. Y bueno, tendremos que esperar a ver si alguien llama. Y efectivamente. Ahí cuando llama el novio de la muchacha, Michael Benzo, tremendo muchacho, tremendo joven. Y. Y nos llama ay, muchas gracias, y otro otro. Y le damos la dirección de la casa y vi un momentico, vivía cerca. Y le dimos el teléfono. Eh, súper, súper agradecido. Eh, yo sé que algo bonito va a salir de esa amistad porque todo pasa por un propósito. O sea, no, como digo yo, que no hay casualidades, sino cristualidades. Y ese es el, ese es el chisme, más o menos, de lo que pasó. ¿no? Eh, así que vamos a ver cómo papá Dios me ayuda. A, a compartir, a mezclar, a hacer un potaje del chisme del evangelio y todo, todo lo que menciono. Primer punto, mi querida familia real, es obvio, es increíble y se demuestra en esta en esta situación, en este chisme que le conté del teléfono al muchacho, es increíblemente eh, eh, Dado por ver, es obvio que eh, lo importante es que se ha hecho el teléfono celular con nosotros. Yo me acuerdo, por cierto, yo me acuerdo cuando no había teléfono celular. Fíjate, fíjate lo viejo que soy. Bueno, no soy tan viejo, tengo 57. Pero yo me acuerdo cuando no había celular, no existía. Y, y, y mi querida familia real, vivíamos, vivíamos. bien. Quizás sea complicada más la cosa, pero... Es más, me acuerdo cuando compré mi primer telefonito adentro del carro, que todavía tenía el cordón, y después el ladrillo, el famoso ladrillo, y, y bueno, y después todo lo demás, y ahora que, que lo que tenemos en la mano no es un teléfono, es una computadora. Pero bueno, yo me acuerdo, y claro, como todo, mi querida familia real, como todo, casi todo tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, las malas primero, desde el teléfono. Mucha tecnología se ha hecho para hacer más cosas más rápido. Es decir, mucha de la tecnología que vemos, la computadora, la informática, el social media, los celulares, es para que nosotros podamos resolver las cosas más rápido para, supuestamente, pasar más tiempo con la familia. Pero todos sabemos que no. Entre más podemos hacer, más hacemos y, más y menos tiempo con la familia. Pero eso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que se van a reír. Porque nunca le ha pasado a ustedes que van a un restaurante y hay una pareja joven, ¿sabes? que los dos lucen bien parecidos, jóvenes, eh, y los dos están con el teléfono en la mano, no se están mirando, no se están mirando. Esto me recuerda, mi esposa es muy curioso, mi esposa y yo fuimos a un restaurante muy bueno que se llama Crazy About You, es el loco por ti, más o menos. Y entonces lo curioso es que en la mesa, cuando se sientan en la mesa, tiene una cajita, y efectivamente la cajita dice, por favor ponga sus teléfonos en esta cajita que van a disfrutar, van a disfrutar mucho más su comida. Y es verdad, y es verdad. Claro, eh, ahora también me imagino que una de las cosas malas que por esa posición que uno siempre está mirando teléfono, vamos a tener que inventar unos ejercicios para el cuello, para, para poder, ay Dios mío. Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno. Obviamente, lo bueno es la cantidad de información, que uno puede ser mucho más educativo, puedes aprender un idioma, puedes hacer cosas. Yo, yo he hecho cosas en el carro y eso, que gracias a YouTube he podido, me enseñan cómo arreglar esto, cómo cambiar bombillos. Eh, la información, y si tú quieres saber cuánto, qué, qué, qué tamaño tiene Colombia o México, eh, cuánta gente vive en la Florida, eh, automáticamente tiene la información ahí. Además, para música, que, que le gusta música, obviamente tiene Pandora, tiene un montón de cosas. Es malo, hay apps. Eh, bueno, eh, perfecto. Ustedes saben que ustedes pueden bajar el app en su teléfono celular de EWTN, de Radio Católica Mundial. Y ahí pueden buscar en audio a la carta programas buenísimos. Por ejemplo, el mejor de todo, palabras de confianza. <risa> que le habla. <risa> No soy muy humilde, no, no. Etcétera, etcétera, todos sabemos, pero para mí uno de los mejores beneficios del teléfono celular, nuevo estos smartphones, es que es el GPS, el GPS. Es el que más me gusta porque es el que más uso, porque como ustedes saben, en mi negocio yo siempre estoy en la calle, ¿no? yo soy el que hago los estimados, yo soy siempre... entonces, aunque las cosas son bastante fáciles aquí en Miami, pero hay muchas calles, son de nombre, y uno no sabe. Entonces tú le dices a este teléfono, que te, por cierto te habla una mujer, entonces tú le dices, mira, llévame, ok, Google, llévame a tal lugar, tal dirección. Dice, ok, entonces tú ves cómo está preparando la ruta, ¿eh? vamos. Pero lo interesante, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, que no solo te, te, te acepta la dirección y te dice, es más, te va guiando mientras que vas caminando, pero primero te dice exactamente te enseña en el mapa exactamente dónde tú estás. Y te enseña la ruta de cómo llegar o dónde vas a llegar. Pero vamos a empezar y vamos a hacer hincapié en eso de te enseña dónde tú estás. Porque precisamente el evangelio que le acabo de leer, Papa Dios mismo, a través de Juan el Bautista, bueno, a través de Mateo que lo escribe y Juan el Bautista, a través de este evangelio nos pone a seriamente reflexionar dónde estoy. Porque esa es la clave de, del triunfo en casi cualquier cosa, es empezar sabiendo dónde tú estás. En, por ejemplo, en la finanza. Si tú te... Si tú pretendes de tener a alguien que te ayude, que sabe de esto, un consejero financiero, lo primero que te va a preguntar, ok, ¿dónde estamos? Eh, ¿Cuánto tú ganas? ¿Tienes algún, algún eh, ¿Cuáles son? ¿Y para dónde vas? No? ¿Qué quieres hacer? Eh, todo en el peso, créame, créame, en esto soy un experto. Porque llevo 58 años en dieta y nada más tengo 57 años de edad. Me compro las hamburguesas y una Coca-Cola dieta, claro, para quedar bien con la dieta. Pero si tú quieres empezar un plan de ejercicio, créame, eh, tú tienes que saber dónde tú estás. ¿Cuánto, cuánto, cuánto peso? Eh, eh, ¿De verdad hago ejercicio o nada más tengo la... Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de gimnasio en la casa. Y mi querida familia, en realidad, para, para colgar ropa es una maravilla. Es una maravilla, créame. Pero todo, en tu matrimonio, ¿dónde estoy? ¿Dónde, ¿Cómo están las cosas? De verdad, porque por eso dije el Evangelio indirectamente, claro, estoy dejando lo mejor para último, porque Juan el Bautista en el Evangelio, etc., etc., nos está pidiendo, a ver, para que reflexionemos de verdad, pero brutalmente, de verdad, seriamente, dónde yo estoy espiritualmente. ¿Dónde estoy? Y lo próximo que sigue es, bueno, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde, dónde quiero ir? Y es lo mismo, lo, lo mismo, es que puede haber más, pero por ejemplo, en la finanza, como dije antes, bueno, ya sé dónde estoy, estoy aquí en este lugar, tengo estas deudas, ok, perfecto, todo lo que gano, ok, ¿dónde quieres ir? Porque hay personas que dicen, eh, bueno, yo quiero ser un millonario, eh, pero quiero que sea el mes que viene. No, no funciona, no funciona. Eh, pero pero por lo menos teniendo un plan, sabiendo dónde quieres ir, te lanza hacia esa dirección. Eh, en el peso, dónde tú quieres ir, dónde tú quieres estar. Sabemos dónde estoy, dónde quiero estar. En el matrimonio. Yo sé dónde estoy. Y la cosa quizás tan tensa. ¿Dónde quiero estar con mi esposa? ¿Qué cambio tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hago? Y de nuevo, lo más importante, ¿dónde yo quiero ir espiritualmente? Es decir, cuando me toque la loto del alma, ¿dónde tú quieres ir? Bueno, por eso, en realidad, como le dije antes, esto es una reflexión, por cierto, personal. Tú no tienes que compartir. Esto es entre tú y Papá Dios. Pero en serio y fuera excusa. Porque además, Papá Dios es radiólogo. Él, él te atraviesa, él te ve, él sabe. Fíjate que Juan Bautista no es nada. Dice que no puedo ni. ni, ni a, no me merezco aguantar en la sandalia. No es nada cerca de Jesús, a Papá Dios. Y, y él ya veía a esta gente, y dice: raza víbora. Lo que somos, lo que somos, por lo que somos. Es decir, dónde estamos y quiénes somos y dónde vamos a, a estar es 100% de nuestra decisión. 100%. Fuera las excusas. No, porque yo estoy gordo, porque imagínate la, el, el estrés y la cosa. No, estás gordo porque, por lo menos yo, porque como más de la cuenta, porque me gusta, o lo que sea. ¿no? Eh, y eso no más, eso es mínimo a la importancia de dónde estamos y dónde queremos ir espiritualmente. Porque al, al igual que la raza víbora, los fariseos estos, que pretenden hacer una cosa que nosotros eso nos pasa a todos nosotros. A veces queremos ser lo que no somos. Quizás no tanto como esta gente, la raza víbora, ¿no? pero aparentar lo que honestamente no es. Esto me recuerda un cuento buenísimo que mi querida familia Resulta que había un cubanazo, digo esto porque soy sangre cubana es un guajiro cubano que quería llevar que por cierto, si me estás oyendo en otro país, lo puedes cambiar a, a tu guajiro de tu país, entonces quiere llevar a su esposa que es otra guajira de campo a un restaurante francés entonces entran y desde que entran hace así, se lo sientan entonces el, el, el guajiro hace así, el, el campesino plaît, eh, s'il Sibuple, eh, Sibuple entonces llega el hombre, el, el camarero. Dice, mi esposé y me estamos celebrando el aniversario, celebré el aniversé. Eh, empezaré con un champañé sabrosé. <risa> eh, eh, una ensalada de, de aguacate. <risa> y un bistec. Buel doné, bien cociné, arrocé y frijolé negro. Y salta la mujer y le dice, ay, Pepe, yo no sabía que tú hablabas francés. Y el camarero que no aguanta más dice, señora, la suerte de su esposé es que yo hablo españolé. Si no, se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Ay, mi querido familia. Pero la pregunta clave, la reflexión clave para nosotros. ¿Dónde estamos? Porque al final Juan nos dice, eh, déjame eso también. Juan nos dice, yo los invito, a voy un poquito más para atrás. Dice, el hacha ya está lista para cortar el árbol de rey. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Versículo 11, oye esto, dice, yo... En verdad, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Para invitarlos a que analice dónde tú estás, dónde quieres ir. Y yo te quiero invitar a que te vuelvas a Él. Es como una invitación. Es como... El, el hijo pródigo, por cierto, de nuevo, ustedes saben el papá Dios no importa de dónde tú vienes, es para dónde tú vas, es, es lo que le interesa, por su amor incondicional, por, su, por, por, por lo increíble que es, por su, por, su papá Dios increíble. Fíjate la analogía que Jesús mismo usa del hijo pródigo en el Lucas capítulo 15. Que ustedes saben la historia, el muchacho que cogió el dinero de su herencia y se fue lejos, porque ya que eso es lo que hacen todos los hombres. Somos tan brutos que creemos que si nos vamos lejos, nadie nos ve. ¿Quién se esconde en los ojos del papá Dios? ¿Quién? A ver, ¿quién? Pero bueno, él gasta todo el dinero, derrocha todo el dinero, de la herencia. Y claro, cuando se le acaba el dinero, empieza a pasar hambre. Claro. Cuando se te acaba el dinero, normalmente esa es la escasez que hay, porque no hay dinero. Y ustedes saben que, bueno, consiguió un trabajo dándole comida a los cerdos. Y era tanta su desesperación que quería comer de las algarrobas que, que comían los cerdos, la misma comida. Hasta que al fin, al fin se puso a pensar, ¿dónde estoy? ¿Y dónde quiero ir? Y dijo, ¿sabes qué? Hasta los servidores de mi papá están mejor que yo. ¿Sabes qué? Al fin se puso a pensar. y se si yo... Voy a regresar a la casa de mi padre con un corazón totalmente humilde y arrepentido. Y le voy a decir, padre, he pecado contra Dios y contra ti. Y preparó su speech, tú sabes, preparó su, lo que le iba a decir. ¿no? Y Jesús dice en esta analogía, esta parábola, esta cosa, esta historia tan linda: dice que el padre, cuando vio al hijo de lejos salió corriendo hacia él salió el padre corriendo hacia él porque decidió el hijo el pródigo, el hijo pródigo que lo entiendo perfectamente porque yo, yo rompí el prodigómetro ese lo rompí yo cuando era joven pero bueno, por lo menos sabía que podía regresar y, y, y Juan nos dice yo, yo, yo te invito a que cambie y que te vuelvas a él. Lo voy a dar con la historia que casi siempre hago cuando hablo del hijo Pródigo. Había un muchacho que estaba harto de todas las cosas del padre. Cosa. Entonces se cogió en su mochila y le echó tres o cuatro trapos y ropa y, y se fue, se fue. Pero como a las tres semanas empezó a sentir hambre, no solo de comida, sino de cariño y de amor. Entonces escribió una notica para dársela al padre de lejos Déjalo adentro, buzón. Padre, papá, el domingo voy a pasar por mi casa. Si las luces del portal, si la luz del portal está encendida, sé que puedo entrar. Si no, sigo el arco. Bueno, mi querida familia radial, el domingo por la noche pasó por la casa. Y no solo la luz del portal, las luces de todas las habitaciones. Sacar las luces de navidades. Se, se, tenía prendida la esquina completa de esa casa con todas las luces habidas y para ver encendidas. Aquel muchacho, bueno, ¿sabe? cuando yo eso salió corriendo. Y cuando yo abrió la puerta, y ahí estaba el padre con los brazos abiertos. Y tú sabes lo único que le dijo. ¿Cómo te he extrañado, hijo mío? ¿Cómo te he extrañado? Bueno, mi querida familia real, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Porque es tarde, Dios mío. Porque qué anochece ya. Y se anula el camino. Porque temo perder. Porque temo perder huellas que he seguido, no me dejes tan solo y quédate conmigo, porque ardo en sed de ti, y en nombre de tu trigo, Ven, siéntate a mi mesa, dignate ser mi amigo. por favor en ser mi amigo porque he sido rebelde y he buscado el peligro y escudriñé curioso las cumbres y el abismo perdón Señor, Y quédate, porque ardo en sed de ti, en hambre de tu trigo, enciéntate a mi mesa, dignate ser mi amigo, ¿Qué prisa que prisa por favor en ser mi amigo dímete por favor en ser mi amigo Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo, esa es la inteligencia porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio, eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias. No des ni sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Líbrate, como de la red vida la gacela y como el pájaro de la trampa.